0: Deine Mutter ist so fett, sie guckt die Speisekarte an und sagt zum Kellner, okay. Deine Mutter schüttet Actimel über den Computer, damit er gegen Viren geschüttelt. Deine Mutter Scheiße. arbeitet bei Ikea als unterste Schublade. Nein. Deine Mutter kratzt an Bäumen auf der Suche nach Hartz IV. Ich hab, ich hab hier, habe, so ich habe ich einen richtig brutalen. Guck mal oft. hier.
1: Deine Mutter zieht Katapulte nach Gondor. Der ist richtig hart. Ja.
0: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Bratwurst und Baklava. Ich begrüße den Pfarrer oder Herzen, die gut gelaunte kleine Mumie, das Erdmännchen aus dem Kölner Zoo. Hallo, hier ist Özjan Kosa.
1: What's up in the building? Ha ha, what's up in the
0: Was geht ab, Aldi? Ötze, wir haben eine fette Ankündigung zu machen, weißt du, heute gibt es wirklich mal was aus, ja. heute sitzen die Leute mit dem Mund auf vom, vom, vom Fernseher, vom Telefon, vom, vom Empfangsgerät, vom, vom Radioempfänger, vor allem, wo sie uns hören können, vor ihrer Mikrowelle und weinen und sagen, Basti, Basti, Ötze, Ötze, was ist es, was ihr uns mitteilen wollt, Ötze, kannst du eine Fanfare spielen und dann kann ich sagen, was jetzt fettes auf euch zukommt, wie ein LKW auf ein Reh? Eigentlich ist es ja für uns spektakulär, nicht für die Leute. Ja, den Leuten ist scherz. Ja, aber ey. ich mache trotzdem, für uns ja. ist es ziemlich Wir geil. machen
1: das für uns, okay? Ah, okay, okay, was ich mache jetzt vom Pfad, okay? Mach,
0: mach, Ladies and Gentlemen, hiermit kündige ich es an. Wir haben es endlich zu einer eigenen Show geschafft. Bratwurst und Baklava, die Show, wird auf Pro 7 am 20. März Debüt feiern. Sie wird Deutschlands Straßen räumen. Es wird ein Straßenträger werden. <lacht> 21.25 Uhr nach TV Total. 80% Einschaltquote. Die Leute werden zu Hause sein. Die werden Oma aus dem Heim holen, damit sie das nochmal gucken kann. Und ihr werdet dabei sein. 21.25 Uhr, 20. März, direkt nach TV Total. Wir freuen uns. Es ist eine Ehre die uns mit Demut und auch mit Liebe erfüllt. War das gut? Ja.
1: Noch wirst du 80% Einschaltquoten haben. du Fischmeck, Alter. Wahrscheinlich, <lacht> kennst du das? Wir werden so die Show haben und am nächsten Morgen ist so, katastrophale Zahlen für Bratwurst und Bacchlau bei ihrem Debüt auf ProSieben. In der Zielgruppe haben <lacht> Danach wir 2,4%. <lacht> genau. Dann ruft der Pro ProSieben-Chef an, ey Jungs, hey, alles gut und schön. Also ich sag's mal so, wir haben es versucht. Äh, schade, <lacht> äh, aber ja, dann äh, nehmen wir ja, ja. doch wieder äh, keine Ahnung, Alter, was gibt's denn noch? So, äh, Familien dann zeigen ]öl. wir
0: Wiederholungen von Hanken oder wir zeigen Wiederholungen <lacht> von Mieten kaufen wohnen oder so, scheiße. <lacht> oder irgendwie die Betretter oder ich weiß, ehrlich gesagt, ich zähle die ganze Zeit Vox-Formate auf, gar keine Pro 7 formate das ist natürlich schlecht. Äh, dann zeigen wir halt die siebte Wiederholung von Joko und Klaas, oder keine Ahnung, ein Testbild, wo so viel passt in eine Zucchini redet. Ich weiß es nicht. Irgendwas wird gezeigt werden, aber, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie das ausgeht. Entweder es wird die größte Show im deutschen Fernsehen. Sehr Madag, hör doch auf, Lan, Alter. Du denkst auch,
1: du bist Thomas Gottschalk, Alter. Das wird bestimmt die größte ich bin, Show. Hör mal zu. Erstmal, du bist dabei. Deswegen kann es gar keine ja, große ist, Show ja. werden. Verstehst du? Das ist so Fischmeck. Deswegen müssen wir beim Intro dein Gesicht weglassen. Also wenn die Show beginnt, musst du eigentlich so 15 Minuten mein Gesicht, dann kurz Werbung dann nochmal so 20 Minuten, nur ich. Und dann nochmal kurz hm. Werbung. Und dann am Ende, also kurz bevor. Äh, kennst du das? Wie bei. Es ist vorbei. Äh, bei Jetzt Fight komm ich Club. einfach nochmal rein und sag, Coco. Nein, nein, Bruder, du kommst nicht mal rein. Wie bei Fight Club. Die sagen ja, eine Minute. Ah, hast ich werde so reingeschnitten ja. wie die Pimmelbilder. Genau. Diese eine, eine Sekunde hat ja 24 Bilder bei einem Film, bei einem Video. Und du bist dann so das 23. Bild. Zack. Und dann kriegt man dich nur unterbewusst mit. Und das ist ja schon schlimm. Geil. Dann kriegen
0: die Leute den kurzen Mund. Also Und dann. Bielen doch genau. <lacht> <lacht> aber sie wissen nicht, warum. Weil sie haben so ein bisschen Kotze im Mund, aber sie wissen nicht, warum. Die denken die ganze Zeit so, ah, ey, mir ist jetzt irgendwie schlecht, aber ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe doch nichts komisches gesehen. Und das lag einfach daran, dass ganz kurz ich eingeblendet wurde für wenige Millisekunden. Vielen Dank, Öz. Es tut immer wieder gut, wie ich du mich. Ich liebe dich doch, Basti. Gegenüber den Menschen präsentiert. Das ist für mich. Ist das am Ende ist es das, das Wichtigste, was was ich für dich bin und auch ja was ich für dich repräsentiere. Das tut mir einfach gut. Dankeschön. Ja, jetzt. aber
1: weißt du was, die ich glaube, es war ja auch für uns beide natürlich. Also sollen wir mal die Karten offenlegen, oder? Wir können ja die Karten offenlegen. Lass jetzt mal offen ja, reden. Ja, lass, lass mal, offen lass mal reden, ganz offen jetzt. reden. Hey Alter, wir haben Rückwärtssalto mit Spagat gemacht danach. Ey, wir haben Übelst gefreut. Wir haben uns wirklich übelst gefreut. Also wir haben vier Folgen nach TV Total. Ist ein super, mega krasser Spot, auf dem wir halt stattfinden dürfen. Und so wie du schon vorhin erwähnt hast, ist halt Respekt, Demut, Freude, ist eine Mischung aus allem. Und Muffensausen. Also Arschloch macht ein bisschen... Was ist? Was was Weil Arschloch, Arschloch macht Kratzen. Ja, klar. Ey, sag ich also dir. ja, weil du halt der breiten Masse, ich meine, so in unserem Bratwurst- und backlager kosmos äh, wir telefonieren ja nur miteinander, aber... Und das nehmen wir halt auch, weil wir einfach so Psychos sind. <lacht> und reden über keine Ahnung, Alter. Arschloch kratzen,
0: dann du sagst, wie du ein Hund gefisst, das <lacht> im Fernsehen. <lacht> Ja, im Fernsehen ist der Wind ein bisschen rauer. Da müssen wir mal gucken, wie das so wird. Was ist, ja, also ich meine, man muss sagen, äh, ProSieben lässt uns wirklich große künstlerische Freiheit. Das werden Sie bereuen. Aber das dürfen wir Ihnen noch nicht sagen. Ähm, und wir, äh, wie, wie erklärt man das? Also ihr müsst euch vorstellen, das Fernsehen ist ja nicht das Internet. Das sind nicht, Das ist nicht auf YouTube findet alles statt, sondern das Fernsehen kämpft um Sendeplätze. Oder jeder, der im Fernsehen stattfindet, kämpft um Sendeplätze. So auch wir. Und es ist nun mal so, dass wir das große Glück haben, dass hinter TV Total jetzt ein Sendeplatz frei wurde, wo bisher eine Show lief, die kein Comedy war, nämlich Zerwagtes und Optenhöfel, ein Talkformat. Und ähm, dass ProSieben jetzt gesagt hat, ey, wir wollen mal gucken, ob wir da nicht auch Comedy einen ne Platz geben können. Und ähm, dann haben sie nicht nur uns, sondern auch andere gefragt, aber wir haben halt gesagt, wir machen es umsonst. Und, und wir zahlen euch noch Geld. Also wir, wir, ja, wir können also ja, wir sagen. Hab, der ProSieben-Chef macht jetzt Urlaub bei mir, also der wohnt im Moment bei mir. Was ist ausgezogen? Ähm, ich mache die Füße alle, ich bin ausgezogen. Ich mache die Füße aller Mitarbeiter von ProSieben. Mhm. Also die kommen einmal am Tag, kommen die vorbei, dann mache ich so Fußschläge, ne, ein bisschen, bisschen an der Hornhaut, ein bisschen warm und so. Mhm. Bei manchen auch ein bisschen Handjob, aber nur ganz ein bisschen, dann mache ich so Akzent nach und so. Ähm, und das ist natürlich eine krasse. Mach mal den es Akzent. Es ist einfach ein krasser Vertrauensbereich. Mach mal den Akzent. Ay, oh, Prosiba. Danke. Danke for the Boah, Du bist job, so ein danke, Rassist, Alter. Du bist
1: so ein Rassist. <lacht> ich schwöre es dir. Du bist so ein Rassist. Ja, ich, dann ich, mach du es mal nach, bitte. Bitte, mach du es nach. Nein, ich mach's nicht nach, weil ich bin kein Rassist. <lacht> ich bin so ein Bastard. Danke. Aber ich wollte dir eine Falle stellen, weißt du? Ja, ich weiß, aber du hast... Schon okay. Bro, aber du hast... Ja, du hast ja recht. Es ist ja auch immer... Ähm, letztendlich, klar, wenn man äh, auf dem Stream stattfindet oder im Internet, dann hast du halt deine Reaktion. Inzwischen gibt es aber ja bei YouTube nur noch Thumbs Up und äh, wenn man streamt oder äh, Podcast macht, bekommst du ja auch nicht direkt ein Feedback, aber da gibt es halt so diese äh, Instanzen, die dann halt auch die Einschaltquoten messen und äh, ja, da geht halt dann schon irgendwie der Arsch. Aber ich freue mich mega, Alter. Ey, ganz ehrlich, das ist äh, für uns eigentlich geht so ein Traum in Erfüllung, weißt du, weil ich sag's mal so, auf dem Sender stattfinden zu dürfen, also ich meine, wir hatten ja beide schon mal öffentlich-rechtlich, äh, du warst ja beim WDR, ich war beim SWR, haben uns mal so ausprobiert, aber das Schicksal hat uns zusammengeführt, Basti, damit wir zwei uns so richtig im Fernsehen
0: blamieren können, zusammen... <lacht> Ja, also das muss man natürlich dazu sagen, Das ist Fernsehen ist auch sehr undankbar. Also nicht undankbar im Sinne von undankbar, dass es falsch ist oder so, aber du hast im Fernsehen natürlich sehr viel weniger Einfluss darauf. Wenn du jetzt eine geile Show machst, ne Jackpot zum Beispiel, ist sehr gut verkauft. Die Leute sagen anderen Leuten, ey, geh zu Jackpot. Und dann lieferst du halt ab und dann kommen die Leute wieder. Beim Fernsehen liegt es an so vielen Variablen, mit denen du nichts zu tun hast. Ganz einfach. Vor dir läuft irgendein Programm. Zum Beispiel bei dir im SWR. Was lief vor deiner Show? Freunde in der Mühle. Nein, nein, bei <lacht> mir. Hannes unser Bürgermeister
1: lief bei mir. Das ist äh, das ist so äh, schwäbische äh, Theater, so ein, wie ein schwäbisches Theater äh, ist, äh, hat mega Einschaltquoten. Nur Danach lief noch 10 Minuten DVD-Werbung für Hannes und der Bürgermeister. <lacht> und dann kam meine Sendung. Das war, so, das war eigentlich so zum Scheitern verurteilt. Ähm, aber wir haben ja was gelernt. Also man lernt ja immer aus äh, allem, was man macht. Äh, und war für mich auch eine geile Erfahrung. Ich meine, du hattest ja dein Studio mit den Wohnwagen, Bielendorfer. Ich habe ich hab auch nie verstanden, warum bei dir Wohnwagen gestanden
0: haben, Alter. Ja, es sollte halt ursprünglich, das hey, hat ja auch nichts damit zu tun, es sollte, ursprünglich habe ich das ja in Kneipen gedreht, mit den Leuten in der Lieblingskneipe aus ihrer Heimatstadt oder einer schönen Kneipe aus der jeweiligen Heimatstadt, die erste Staffel. Dann war aber Covid und es war vorbei mit Kneipen und mit heimlicher Atmosphäre. Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir trotzdem so das Gefühl erzeugen, dass man irgendwie umgeben ist von, dass man, dass man, ja, was, Nein, ich muss dass nur lachen, man, dass nicht. man sowas wie eine nahbare Perspektive hat, so. Das, und dann gab es halt so ein Hotel, das besteht nur aus Wohnwegen in Bonn. Und da ließ es sich halt umsetzen. Aber es war trotzdem nicht das, was eigentlich sein sollte. Und das meine ich ja damit. Fernsehen ist immer ein Kompromiss. Fernsehen ist immer abhängig von ganz vielen Gewerken. Wenn wir auf der, auf der Bühne abkacken, kacken wir alleine ab. Wenn wir auf der Bühne geil sind, sind wir alleine geil. Beim Fernsehen ist es nicht das Gleiche. Und wir sind ja jetzt schon seit mehreren Wochen dran, das Show zu planen, einspielen wieder zu drehen. Deswegen waren wir auch in Istanbul. Das dürfen wir, glaube ich, jetzt mal verraten. Wir sagen aber noch nicht, was wir da gemacht haben. Ja. Aber ich weiß, was ich geil finde. Bisher, man hat ja immer so ein Grundgefühl bei allem, so irgendwie, was beruflich ist. Ne? Mhm. Und manchmal liegt man falsch und manchmal liegt man richtig. Ähm, also, dass man sagt, ja, das wird ganz große Kacke und dann wird das ganz große Kacke und dann sagt man, guck, habe ich gesagt, wird ganz große Kacke. Und ich habe ein echt gutes Gefühl. Ich muss natürlich jetzt noch gucken, ob ich dich durch irgendeinen anderen Türken ersetzt kriege. Es haben sich einige gemeldet, ja. auch aus anderen, äh, sagen wir mal, ostasiatischen Ländern. Das ist ja am Ende egal. Ja. Schwarze Haare, und ein bisschen komische Sprache, ja. lange Nase. Große Nase, das genau, da das ist wichtig. Große Nase, genau, ja. das kriegen wir irgendwo her. Ähm, aber solange es geht, ich habe, Prosim hat dann auch gesagt, Basti, wie lange hältst du es aus mit ihm? Ich habe gesagt, wir probieren das jetzt, mhm. bis ihr einen habt der noch billiger ist und die suchen halt jetzt gerade, es ist nicht einfach, es ist wirklich nicht einfach, weil viele sich nicht bereit erklären, das für einen Finger in den Po und zwei Schokokosbrötchen zu machen, weißt du, da bist du leider relativ alleine auf weiter Ja, zu. aber es sind halt
1: zwei Schokokosbrötchen, das, <lacht> ja, ist, äh, äh, ja. das ist schon mal, Bro, das ist schon mal eine Ansage.
0: Das ist eine Ansage, ja. das hat der Management hart rausgehandelt. Ja.
1: Nee, aber hast du, äh, sag ja, mal ehrlich, hast, hast du Schiss? Gerade.
0: Ein bisschen, ja, ich habe ein bisschen Schiss. Natürlich, also hör zu, <lacht> wir machen eine Comedy-Show. Das heißt, die Medien werden eh schreiben, ganz große Scheiße. Stell dir mal vor, es müsste jetzt ein Medienjournalist über diesen Podcast schreiben. Was ja keiner tut. Ja. Aber stell dir mal vor, es müsste sich jetzt irgendeine so Anja Rützel oder so hinsetzen, müsste sagen, worüber reden die Jungs eigentlich in ihrem coolen Podcast-Bratwurst und Backlava. Und dann würde ich feststellen, dass wir größtenteils über unsere Vorhäute reden, wie wir uns gegenseitig fisten wollen, wie wir uns hassen. Und, ähm, das, und diesen Spirit des Hasses, der Abneigung und gleichzeitigen Freundschaft, den versuchen wir jetzt ins Fernsehen zu übertragen. Und es ist natürlich interessant zu sehen, ob sich das übertragen lässt, also ob der normale Fernsehzuschauer sich hinsetzt und sagt, ey, die beiden sind lustig, oder ob die Leute einfach völlig fassungslos vom Fernseher sitzen und dann Drohbriefe und Milzbrand einschreiben, an einen 7 schicken. Aber Beides ist möglich. Basti, ich glaube, du
1: siehst das zu negativ. Ich glaube, wenn wir beide unsere Verbundenheit, unsere Liebe, unser M mhm. Miteinander, Hand in Hand der deutsche Abiturient und der türkischstämmige Realschüler
0: und äh, nebenbei auch äh, Diplomant der Psychologie. Wer ist ein Diplomant der Psychologie? Ich bin Akademiker. Ich bin Akademiker.
1: Oh ja, ist mir aufgefallen, als du 32.000 Euro bei Wer wird Millionär gewonnen hast. <lacht> da hat man, da hat sofort, da, da ist sofort, äh, äh, war mir klar, Abitur, ja, also sehr belesen. Kommst du aus einer Lehrerfamilie? Sehr Sehr heute, hm, ja. heute war so ein peinlicher Moment, Alter. Heute bei einem Dreh Och, das war so peinlich, hat ein Mädchen Basti angesprochen und hat gemeint, ich bin auch Lehrerkind und der Basti so, oh toll, das ist ja richtig toll.
0: <lacht> und dann haben die ein ja, Lehrerkind gemacht. Und dann habe ich mir in die Buchse gejist. So weit. dann es haben die ein Lehrerkindbild gemacht. Ich oh, und welche die war Fächer... ist total nett. Ich habe ein Bild mit dir gemacht. Warum soll ich denn kein Bild mit dieser sympathischen jungen Frau machen?
1: Ja, darum geht es doch nicht. Ich, ich rede ja auch nicht darüber, äh, dass sie sympathisch oder unsympathisch war. Es ging einfach nur darum, dass ihr Lehrerkinder zueinander gefunden habt. Oh, das ist so ein Traumata. Ist oh, das ist so schlimm. <lacht> Digga, du machst so, du machst so ein Terz draus. Verstehst du? Also stell dir mal vor, also, ich hätte ich hätt, äh, hätt ein, äh, ein Buch geschrieben und hätte gesagt, hey, ich ja, bin Akkord, Akkordarbeiterkind. Ich bin
0: Akkordarbeiterkind. Akkord oh, oh, weißt du, wie viele Nachmachen oh. meines Buches es gibt, Digga? Es gibt Polizistenkind, es gibt Juristenkind, es gibt, glaube ich, zehn verschiedene Kinder, nachdem also die geklaut haben, die Idee über ihre oh, Kinder ja. zu schreiben, die direkt nach mir erschienen. Ja, oh. ja, ja, ja. Das ist Aber am Ende bin ich the original, verstehst du? Ich bin Cola, du bist Pepsi, so sieht es aus. The original. <lacht> <lacht> ja, das bin ich. Ja. Ja, du bist. Ich bin so original. Du
1: bist schon das Unikat. Ja, muss man auch. Äh, muss man dir auch lassen. Du hast das Thema äh,
0: ausgeschlachtet. Also, du hast so. Ja. Du hast erstmal das Fleisch genommen. Aber ich trotzdem nutze, dass du mit noch um die Ecke biegst, weil das letzte Lehrerkindbuch ist neun Jahre her. Ja. Und seit, glaube ich, sieben Jahren erzähle ich davon auf der Bühne nichts. Und wie heißt dein, also, Warte, warte schon wie
1: heißt dein, dein letztes Buch,
0: Große Pause?
1: Ja. Ja, stimmt. Das ist ja aber auch eine Anspielung auf dein Lehrerkind-Dasein, oder?
0: Nee, es ist eine Anspielung auf die Corona-Zeit, die eine große Pause der Menschheit bedeutet. Ah. Aber wenn du lesen könntest, wüsstest du das ja. ja, ja. weil ich habe dir das Buch ja geschenkt. Aber
1: du hast es ja große Pause genannt, weil das ja auch eine Assoziation zur Schule bringt. Weil die Begrifflichkeit. Ja, clever, ne? ja das ist wow, fantastisch. Hast du eigentlich einen, äh, einen Preis mal gekriegt für deine Literatur?
0: Hast du eigentlich mal einen Finger in den Arsch nee, nee, ich, ich von frag, deiner Frauenärztin? Ich frage
1: nur, also hast du schon mal. Hast du schon mal aber lass uns doch mal über den Comedy-Preis reden.
0: das ist wirklich ein Low-Blow-Dokument. Bastard, weißt du? Ja, aber. Ich, er weiß, dass es mich ärgert, dass ich, dass ich nie den Newcomer-Comedy-Preis bekommen habe. Ich habe ihn halt nie bekommen, das ist die Wahrheit. Ich habe ihn nie bekommen. Das ist auch in Ordnung, ich kann damit leben. Weil viele wissen nicht. So, ich sag's,
1: Basti sitzt selber in der Jury. Er kann sich selber nicht den Preis geben. Basti ist so gut. <lacht> das wär, Basti ist so gut. Der hat noch nie einen Preis, weil die haben gleich gesagt, hey, du bist so krass, die können wir keinen Preis geben. Äh, komm bitte direkt Richtig. in die Jury. Würdest du dich mal in die Jury setzen wollen? Würdest du es gerne mal machen? So bei ähm, Supertalent. Beim
0: Supertalent mit Eka zusammen. Ja. Boah, das wäre super gut. Leute, die auf ihrer Vagina Flöte spielen, da wollte ich schon immer <lacht> meinen im Fernseh drüber reden. Das hat mir sehr gut gefallen. Hey, das ist da mit Viktoria und mit Knossi zusammen. Toll, toll. Ein tolles Format. Ich glaube auch Dieter Bohlen ist ein richtig, richtig netter Typ. Ich glaube, Onkel Dieter ist wirklich, Onkel Dieter, das wird immer, man denkt immer, der wäre gar nicht so nett, aber ich bin der ja festen Überzeugung, so Onkel Dieter ist ein richtig, richtig netter Typ. Das glaube ich. Einfach nahbarer, ein menschlicher, ein herzlicher. Weißt du, so, wo du einfach sagst: Boah, toll, richtig toller Typ. Nur glaubst du, dass
1: die Frau, die, sagt man da, sie hat auf ihrer Vagina-Flöte gespielt oder durch ihre Vagina-Flöte gespielt? Oder in ihrer Vagina-Flöte? Ah, nee, in ihrer kann ja nicht sein, weil sonst wäre sie ja in der Vagina, in ihrer eigenen Vagina drin. <lacht> ich habe
0: es nicht gesehen, ich habe nur einen Artikel darüber gelesen. Ich verstehe jetzt nicht ganz, was Bro, diese ich Frau gemacht die hat. Jetzt sich eine Flöte in die Musch gesteckt? Nein. Aber ja, wo, aber, also, also es war, hat, hat die Windsucht in der Musch? Oder was, nee, Bro, also, das war, das war, ich kenne nur sehr wenige Frauen, die Luft aus ihrer Vagina rauskriegen. Ich habe
1: ähm, hab das gesehen, ähm, sie hat, das ist schon heftig. Also du musst dir jetzt vorstellen, heftig. sie ist in ein heftig. Spagat. Find, das ist heftig. Bitte? Okay. Was ist heftig? Ja, okay, es, ist, es war heftig, es ist heftig. Ja, es ist auch heftig. Also stell Dank dir mal vor, du heftig. siehst äh, eine Frau auf der Bühne, die... Mhm. Äh, Positioniert eine, F die geht erstmal in Spagat, also positioniert die Flöte in ihrer Momo und okay. ist im Spagat, dann geht sie kopfüber mit dem Gesicht zum Publikum und mhm. drückt dann immer und dann erzeugt sie halt Tön, also halt Luftdruck und spielt dann halt Flöte. Ja, yeah, okay, aber warum? Ja, yeah, Bro! Was fragst du mich? Glaubst du, es ist meine Nachbarin? Woher soll ich das ja, vielleicht. wissen? Vielleicht,
0: oder eine Verwandte von dir, Tante Erna. Keine oder Ahnung. Das ist, äh kommst du aus einer ich könnte mir gut vorstellen, dass du aus einer großen
1: Ahnenreihe von Muschi-Flötisten kommst. Nee, wir spielen. Wir sind, Theoretisch. Wir sind äh, äh, nicht so wie aus deiner Familie Muschi-Saxophonisten. -Saxo <lacht> Aber glaubst du, sie hat auch mal versucht, Saxophon zu spielen?
0: Das kommt drauf an. Ich weiß es nicht, aber ich weiß ja, was spielen in der Türkei bedeutet. Ja. Also könnte ich mir vorstellen. Sie bestimmt auch gut Saxophon Glaubst du wirklich? Ich weiß nicht. Bist, bist du so ein oralverkehr -Tüt? Oh Was die? So eine... Warum ja. wieder so ein Thema, Alter?
1: Warum wieder so ein e Du bist so ein ekelhafter Mensch, Alter. Wir reden gerade über. Denn? Also wo, wobei ich wollte gerade sagen, das Problem wir reden, ist. Aber
0: wir haben doch gerade über diese Künstlerin gesprochen. Ja, um, War, Künstlerin, genau. Warum ja, fragst sag du? Sag mir ehrlich, du kannst, ein, du kannst keinem einblasen, weil du halt diesen Abstandsmesser in Form deiner Nase hast, die dazu führt, dass du einfach zu weit weg bist. Ja, das ist... Du piekst den Leuten ja faktisch nur den Bauch und versuchst irgendwo in die Eichel reinzublasen Ja, Basti, das, das, ist ja äh, das ist
1: natürlich für dich unrealistisch, weil du einen so kleinen Pimmel hast und dann de deine Rechnung anhand deines Pimmels machst. Aber äh, das wäre schon möglich. <lacht> Weißt du?
0: Aber du bist schon ein Typ, der die richtig
1: Großen wegsteckt. Weißt du? Nee, schon, nee so, aber du sag, kennst es mh, ja nicht. Länger, du, länger. du weißt ja nicht, wie das ist. Also
0: ich weiß nicht, wie sie das, Schwänze zu lutschen? Nee, nee weiß du ich weißt nicht, danke, wie ist das in den Großen zu haben.
1: <lacht> Digga, bei dir, also bei, Be bei deiner Beschneidung haben die das äh, mit dem Mikroskop,
0: die so, mm -hmm, ja, warte kurz, äh, haben wir das jetzt? Von der NASA, ja. das Hubble-Teleskop. Die haben das mit so einem Laser von der NASA, von, so einer, von der ISS. Wo das Hubble-Teleskop wurde auf mich gerichtet und dann hat das, ein, hat das ein Astronaut von der NASA mit per Laser von der ISS gemacht. Kennst du doch diese... Das war ziemlich aufwendig. Diese Mutterwitze, die die früher auch immer gemacht haben,
1: äh, haben die, deine Mutter ist so fett, wenn die, <lacht> wenn die äh, äh, ein Passfoto machen will. <lacht> das sind solche Wichser, Alter. Ich fand, äh, ja, kannst du den Witz noch zu Ende erzählen oder nicht? Bitte? Ja, ich warte, wenn sie ein äh, ja, Passfoto machen will. Deine Mutter ist so fett. Ja, deine Mutter ist so, so fett, äh, wenn die ein Passfoto machen will, dann macht die das äh, mit, äh, wie heißt das nochmal von Google? Nicht äh, Google äh, View oder was war das nochmal?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Warte. Du, Alter, ich, ich lese gerade die 50 besten Deine Mutter. -Witze. Mutter so fett. Soll ich die dir mal vorlesen? Warte. Ich lese die vor, okay? Nein. Komm, komm, warte, warte, warte. <lacht> bitte, bitte, komm. Ich lese dir einfach nur, bitte. Ich lese dir die 50 besten Deine Mutter. Ja, bei deine Google Earth, vor, Alter. Okay?
1: Deine Mutter ist so fett, sie macht
0: ihre Passwörter. Deine Google Earth hat angerufen, deine Mutter steht im Bild. <lacht> Boah, Deine Mutter, weil deine Mutter schwingt sich mit Edding, ist nicht so gut. Deine Mutter kackt in der Disco auf die Tanzfläche und schreit, Dirty Dancing. Deine Mutter ist so fett, sie guckt die Speisekarte an und sagt zum Kellner, okay. Deine Mutter schüttet Actimel über den Computer, damit er gegen Viren geschützt wird. Deine Mutter Scheiße. arbeitet bei Ikea als unterste Schublade. Nein. Deine Mutter ja. kratzt an Bäumen auf der Suche nach Hartz IV. <lacht> ich hab, ich hab hier, warte, ich hab, ich habe einen richtig brutalen. Guck mal hier.
1: Deine Mutter zieht Katapulte nach Gondor. Der ist richtig hart. <lacht>
0: Mutter, warte, 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 ich, ich mache einmal weiter, die sind alle gut. Deine Mutter sitzt beim Brit und ist zu 99% dein Vater. Deine Mutter lispelt beim Chatten. Deine Mutter arbeitet bei der Losmutter als Niete. Deine Mutter piept, wenn sie rückwärts geht. Hörst du die zum ersten Mal? Ja, ich kenne die alle nicht. Deine Mutter arbeitet bei Weltwatchers als Vorherbild. Deine Mutter bringt sogar das. Ja, Handy warte Bier doch mal, Morok. Du lässt deine ja,
1: du lässt, du lässt dir den Leuten nicht mal. Was erstens, du hast Sprachfehler. Zweitens, du lispelst mit einer Taktung von 500 Hertz. Okay, man versteht dich nicht. Dann lachst du nebenher so richtig dreck. Deine Mutter, ist deine, Mutter ist deine Mutter ist Lass uns doch mal Zeit zum Lachen.
0: Okay, okay soll ich mal okay. noch zwei Stück vor. Deine Mutter setzt, deine Mutter setzt sich in der Badewanne voll Fanta, damit sie auch mal aus einer Limo winken kann. <lacht> okay. <lacht> der ist gut. <lacht> der ist gut. Ja, mein, mein. Ja, der, äh, deine Mutter ist so fett, die bricht vom Stammbaum ab. Boah, Alter.
1: <lacht> hey, guck mal, der passt zu dir. Der, der, der ist richtig gut. Deine Mutter ja. hat Schulden bei Wer wird Millionär? <lacht> <lacht> Ey,
0: oh deine, mein der Gott. Der geht, deine Mutter geht zu Wer wird Millionär und macht Schulden, du blöd Mann. Ja, ja, hier steht ja, er halt de anders. <lacht> deine Mutter trägt bei der Hochzeit die Burger King Krone. <lacht> <lacht> ich, muss, ich muss, wir sind gleich durch. Ja, aber hey, Alter,
1: jetzt haben wir, jetzt haben wir wirklich alle Mutterwitze. Nee, wir haben nicht alle. Deine ja, Mutter natürlich. bellt,
0: wenn es an der Witz. Tür klingelt. Was, was? Deine Mutter bellt, wenn es an der Tür klingelt. <lacht> ja, gut, okay, der war nicht so gut. <lacht> Deine Mutter hat nur ein Bein und wird getunnelt. Das ist auch irgendwie bitter. Ja,
1: okay, ja, super, Basti, jetzt, das habe ich jetzt verstanden. Äh, schön. Guck mal, der ist auch. Schön. Das der, der, eine, eine, der ist richtig dumm. Deine Mutter sammelt Laub für einen Blätterteig. Der ist auch richtig dumm. Oh Gott. <lacht> hey, Alter, das geht. Aber äh, ich finde das irgendwie, äh, das hat sich ja. Es ist ja inzwischen mega out, deine Mutterwitze. Aber du siehst mal, was dabei rauskommt, wenn unzählige Menschen, ich, ich muss ja auch sagen, im Internet lese ich mir sehr gerne Kommentare von Leuten durch, weil die extrem lustig sind. Und früher hatten ja die Menschen nicht die Möglichkeit, äh, lustige Kommentare abzulassen oder auch Content äh, zu kreieren und es hochzuladen. Nee, im Moment. Boah, also Alter, wie lange lang hat dein Gehirn gerade gebraucht, um diesen Satz zu verarbeiten? Du hast gerade einfach 50 Sekunden... Ich gesagt, so, äh, ob er
0: grammatikalisch richtig ist, wenn ich hier bin. Aber ja, heutzutage hat jeder auf seine Art und Weise das Recht und die Fähigkeit, unfassbaren Bullshit ins Internet zu plären. Und das ist natürlich ähm, ein großer Vorteil unserer modernen Unterhaltungskultur. Führt aber auch dazu, dass es einfach wahnsinnig viele Idioten gibt. Ja, aber ich, äh, ich sehe ja das Positiv. Also ich sehe, ich
1: gucke mir halt die lustigen Sachen an. Ja, Bro negative Menschen gab es ja schon immer und die gibt es auch immer. Die hast du auch in deinem Freundeskreis gehabt. Jeder hatte diese zwei, drei Deppen äh, in der Schule, in der Klasse. Ähm, äh, Leute, die immer einen dummen Spruch abgelassen haben. Aber dann gab es halt auch die Lustigen, die sich vielleicht nicht getraut haben. Viele, äh, zum Beispiel, einer meiner Cousins ist extrem lustig, aber voll der ruhige Mensch. Der ist wirklich, wenn wir zusammensitzen, der hockt 20 Minuten da, 30 Minuten, sagt gar nichts. Während wir halt, äh, kennt's ja so, wenn man im Gespräch ist und der hm. eine haut ein Gag raus, der andere. Und dann sagt er einen Satz und wir sterben einfach. Und dann ist er einfach wieder ruhig und hört einfach nur zu. Und hm. der hat, der war aber auch in seinem Freundeskreis, in der Arbeit ist der immer so, immer ruhig.
0: Aber wenn er es für Humor das ist, ist es natürlich gut. Cool. Das ist ja ein bisschen, weißt du, die meisten Menschen sind ja nicht schlagfertig, denen fällt erst der Gag im Nachhinein ein. Habe ich aber manchmal auch, wenn ich eigentlich schlagfertig... Also ich bin ziemlich schlagfertig, glaube ich, aber manchmal stehe ich unter der Dusche am nächsten Tag und denke dann so, fuck, jetzt ist mir die beste Erwiderung eingefallen, die möglich gewesen wäre. Aber halt leider acht Stunden zu spät. Das ist ein bisschen doof. Wo hast du deine Schlagfertigkeit her, Ötze? Ich glaube generell, dass
1: die Schlagfertigkeit von dir und auch von mir aus unserer Jugendzeit kommt. Und dass es ein Schutzmechanismus ist. <lacht> Weil, wie oft, äh, ich wurde ja, klar, jeder wird gedisst in seinem Leben. Du hast jetzt... Äh, Aber du warst halt schon außergewöhnlich hässlich. Bitte? Äh, hm? Ich war was? Ich nee, war so. hässlich? Sagst du? Außergewöhnlich Digga, du, du sagst zu Ey. mir, ich war hässlich? Soll ich mal deinen Mond... Ich Mo war ein geiles Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Deswegen hattest du eine Freundin, bis du 45 warst. Danke, Basti. <lacht> <lacht> Basti, nee, aber ähm, ich glaube, das war halt, weil wir fertig gemacht worden sind oder man sich halt einen Satz ausgedacht hat, einer hat dich gedisst oder hat dich fertig gemacht und du hast genau das gemacht, was ich auch gemacht habe. Wir haben Revue passiert, wir haben darüber nachgedacht und uns überlegt, ah shit, hätte ich in dem Moment das und das gesagt und ich glaube, irgendwann baut man sich ein Repertoire auf. Und mit
0: dem Repertoire arbeitet man dann. Und äh, kann dann. Eigentlich geil, ne, dass man sein Beleidigungsrepertoire zum so Job gemacht hat, einfach. Ist heute mein Job. Dein Beleidigungsrepertoire? Ja, stimmt eigentlich. Ja, nee, aber ist es ja. Sinn ist das mein, mein kompletter Job, meine Leute zu beleidigen. Das ist aber mein Beruf. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Aber gibt es äh,
1: Momente, wo du sprachlos bist? Also gibt es Momente, wo du zum Beispiel in irgendeiner Lebenssituation <lacht> jemand äh, macht dich dumm an? Äh, keine Ahnung. Äh, Du bist einkaufen, jemand bringt einen dummen Spruch oder es findet eine Ungerechtigkeit statt. Zum Beispiel, du stehst an der Schlange und jemand drängelt sich vor und äh, du wirst wütend, du willst was sagen, aber du merkst, du kommst so aus deiner Komfortzone raus und verhaspelst dich ein bisschen in dem, was du sagst. Äh, hast, hast du solche Momente noch?
0: Ja, doch. Doch, wie jeder andere auch. Aber ich bin schon ziemlich schnell, klar. Das ist ja wirklich mein Job. Also. Ich, ne, das, was wir machen und so, erfordert halt eine gewisse Spontanität. Aber natürlich gibt es Situationen, in denen ich im Wald sprachlos sind. Besonders, wenn Leute richtig, richtig dreist sind. Ja. Aber ich kann mich auch super aufregen. Zum Beispiel war ich mal im Phantasialand, und dann kamen einfach so ein paar kleine Spissbastarde mhm. und weißt es war halt eine ewig lange Schlange für die Fly. Das ist so ein Ding, wo du liegst drin. Ah. Liegst du in der Achterbahn, in der du liegst mhm. und so gesehen das Gefühl Fly von Fliegen haben sollst. Und dann kamen die halt um die Ecke und gingen einfach unter der Absperrung durch. Boah. Ja. Und da wundere ich mich immer, wie viele Leute dann einfach nicht sagen. Und mm. ich werde so richtig sauer dann. Ich, ich, ich kann das nie leiden. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber da werde ich dann richtig pissig so. Und dann habe ich dich auch angelabert und so, ey, fick dich du und so. Und ich sage, fickt euch, ihr kleinen und so. Nein. Ja, doch. Also ja doch, natürlich. Also ich habe nicht gesagt, fick dich, du Huansohn. Die haben das zu mir gesagt. Ja, ja, ich ich, gesagt, ich, habe gesagt hey, davon gehe ich schwer
1: aus, Basti. Also ich glaube nicht, dass du... Wem <lacht> 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 hast du das gesagt? Ja, der Frau vor mir. Einfach so. Ich so, fick dich, du Huanson. <lacht> äh, ich, äh, ich, nee, ja. ich hatte letztens eine ganz strange Situation, bevor ich in die Türkei geflogen bin. Also ich war am Flughafen und... Da waren vier Schalter und äh, kennst du das? Da ist ja immer so, die sind alle besetzt und du bist in der Reihe und dann wird einer frei und die Person, die in der Reihe steht, geht dann nach vorne zum nächsten Schalter, der dann frei ist. Ein ganz normales Ding. Und ich hatte in dem Moment, äh, ich war so der Nächste und ich habe mein Handy in die Hand genommen und wollte mein, äh, ich hatte schon Online-Check-In, aber ich musste noch meinen Koffer abgeben und habe gerade dieses Ticket gesucht. Dann kam eine Mitarbeiterin von der Seite, es wurde gerade mal drei Sekunden waren Schalter frei. Wirklich, ich habe nach vorne geguckt, alle waren besetzt, dann habe ich auf mein Handy geguckt, habe Doppelklick gemacht, seitlich, wo Wallet kommt und dann äh, habe ich so dieses Ticket gesucht und die auf einmal so, gehen Sie doch weiter. Es war eine Mitarbeiterin. Da habe ich gemeint, was? Ich so, wie bitte? Ja, ist doch ein Schalter frei, bewegen hast Sie sich. angefangen? Na, O-Ton. Du, die du gesagt, hast ja Streit angefangen. Nee, ich habe äh, keinen Streit angefangen. Da hat sie zu mir gesagt, be äh, <lacht> bewegen Sie sich doch zum Schalter. Da habe ich gesagt, ja, äh, alles gut, aber es geht doch ein bisschen freundlicher, oder? Und dann ist die... Du
0: dreckige Hure.
1: Nein, Mann, habe ich wirklich nicht gesagt. Nee, ich habe äh, versucht, mich zu beherrschen. Äh, ich habe ich hab auch die Beherrschung nicht verloren. Äh, und die hat mich dann angefahren. Dann habe ich zu ihr auch gesagt, ich so, hey, äh, ich meine, warum sind sie so unfreundlich? Ich habe ihnen doch jetzt gar nichts getan. Es sind drei Sekunden, hinter mir standen zwei Personen. Also ich hätte verstanden, wären hinter mir 100 Personen. Weißt du so, dass sie auch ein bisschen Zeitdruck hatten und ich war schon zwei Stunden vorher am Flughafen. Und... Dann hat sie total blöde Sachen noch so, ja, das ist halt ihre Schuld, ja, müssen sie halt aufmerksam sein irgendwie. Und dann habe ich gemeint, hey, das geht auch freundlicher. Keine Hunde. Nee, dann, Keine Hunde. dann war ich bei der Dame am Schalter, die war äußerst nett. Und danach bin ich an ihrem Schalter vorbeigelaufen, der aber gesperrt war noch, weil sie da am Computer saß. Aber dann bin ich nochmal zu ihr hin. Und habe ich zu ihr gemeint, ich so, hey, warum sind sie so sauer? Also warum waren sie so unfreundlich? Wurden sie
0: vielleicht lange nicht gefickt? Na, hör doch das, auf, das
1: ja. warum? das hat doch nichts damit zu tun. Ich, guck mal, diesen Satz mag ich gar nicht, wenn man den sagt. Welchen? Ja, wurden sie schon lange nicht mehr. <lacht> Verstehst du wer würde der? Wer würde das auch sagen? Ja, Bastian Bientoffer.
0: <lacht> Nein, würde ich
1: nicht. Nee, aber Nur äh, zu Männern. Äh, ich habe ich ja einfach noch mal drauf angesprochen, weil ich es nicht, äh, ich fand es überhaupt nicht cool. Und die hat mich. Und das fand ich noch viel schlimmer. Die hat einfach in, an, auf eine andere Seite geblickt. So, hey, ich höre dir jetzt nicht zu mäßig. Uh. Und das fand ich dann, da habe ich gemeint, hey, ehrlich gesagt, ich gehe zu meinem Flieger, aber du wirst <lacht> immer so bleiben. Und du tust mir wirklich
0: leid, und dann bin ich gegangen. Wow. Ja, aber ja, ja, ganz schöner Deep Talk am eincheck ding Also meine Güte. Ey. Ja, aber mich hat das voll genervt, Mann. Das war voll unnötig, Alter. Also ich meine, ich, ich hatte, als wir in Istanbul eine, am Flughafen waren, hatte ich eine, die hatte so aufgespritzte Lippen, dass sie aussah wie ein Karpfen, und dazu eine gemachte Nase, die aussah wie eine Sprungschanze für kleine Mäuse, und trug solche Fake-Lashes, dass es aussah, dass immer wenn sie, wenn sie anfängt zu blinzeln, ihr Kopf leicht abhebt. Wie ein Schmetterling. Mhm. Ich habe mich wirklich gefragt, wie man sich selber sowas antun kann. Also wie man, wie man morgens ins Spiegel gucken kann und sagen kann, ja, das war die richtige Entscheidung, dass ich jetzt aussehe wie ein Wasserbewohner. Es war wirklich... Warum bist du so gemein also, heute, ja, Basti? Ich bin nicht gemein. Ich bin voller Liebe, nur nicht für die Menschen. Und äh, die, was wir jetzt für Bratwurst und Backlava machen, wir dürfen es ja jetzt noch nicht verraten, aber wir werden am Ende die Magie, den Zauber, die Liebe, die wir füreinander haben, ins Fernsehen tragen, oder, Ötze? Ja, ich hoffe dass
1: das. Dass ich, ich werde alles dafür geben, Basti. Ich würde sogar... Ich
0: werde auch alles dafür ich,
1: geben. Im schlimmsten Fall wäre ich sogar fast nackt
0: für diese Sendung.
1: Wow. <lacht>
0: Geil. <lacht> <lacht> Mega. <lacht> Nein, aber ich, ich habe ein gutes Gefühl, ich glaube, die Leute werden es mögen, ich weiß halt nicht, wie es, und plus Fernsehen, das ist ja auch nochmal die Scheiße mit Fernsehen, dass du, du weißt ja, wo die Quote gemacht wird, ne? Ja. Wo denn?
1: Ja, in 10.000 Haushalten in Deutschland.
0: Nee, nicht in 10.000 Haushalten, in 1.200 Haushalten in Hassloch. Da wird die Quote gemacht. Das ist irgendein kleiner Pissort. Ich weiß nicht, bei Stuttgart warum? oder sonst was Grüße warum, gehen raus in Hassloch. Warum musst du jetzt wieder sagen, in so einem Pissort? Warum? Es ist irgendein kleiner Pissort. Es ist überhaupt nicht äh, repräsentativ für Deutschland. Aber vor ewigen Zeiten hat irgendjemand irgendwo entschieden, dass Hassloch repräsentativ für Deutschland wäre. Frag mich bitte nicht, warum. Und seitdem stehen dort in 1200 Haushalten in diesem Ort die Geräte, die am Ende die Quote für ganz Deutschland ausmachen. Was ja nun wirklich eine komplett absurde Regelung ist. Es gibt einen Film, der heißt Free Rainer über Moritz bleibt treu als koksenden, arroganten Fernsehproduzenten, der irgendwann so eine Art Midlife-Crisis kriegt und dann sagt so, ey, die Quote ist alles kacke, ähm, das muss jetzt geändert werden. Und dann bricht er bei den Leuten den Hass ein, klaut diese Geräte und verfälscht die deutschen Quoten, sodass die Menschen besseres Fernsehen gucken. Und, glaubst du, das Und das ist, ist wirklich aber glaubst du, in Anführungszeichen ein Problem. Ne? Es ist ein Problem, dass die Quoten dort gemessen werden, weil ganz ehrlich, ob jetzt Tante Erna in Hasloch ähm, abends Kai Pflaume guckt oder nicht, das kann doch nicht, ich weiß, wie Hochrechnungen funktionieren. So funktioniert das ja am Ende bei Dings auch, so funktioniert das ja in der Politik auch. Man hat ja relativ früh schon, nachdem die Wahllokale geschlossen haben, durch Hochrechnungen die Zahlen. Ich habe nie wirklich verstanden, wie das funktioniert, wie man irgendwie aus 10.000 Bundesbürgern auf 82 Millionen schießt oder 30 Millionen Wähler oder sowas. Aber das funktioniert annäherungsweise sehr gut. Und angeblich funktioniert das auch bei den Fernsehquoten. Aber ob in Hassloch diese 1.200 Haushalte mit unterschiedlichen... Also es ist wirklich so, die haben da so eine Box da stehen... Dann musst du, hast du halt, kriegst du irgendwie auch Geld dafür, dass du so hast. Und immer wenn du den Fernseher benutzt, musst du hingehen, musst sagen, ich gucke jetzt, meine Tochter sitzt neben mir, bla bla, die ist so alt oder auch nicht. Und äh, dann musst du genau angeben, was du guckst. Mhm. Und daraus werden die Fernsehquoten ermittelt. Und jetzt, warte, und jetzt kommt es noch, es geht noch besser. Weißt du, wie die Radioquoten ermittelt werden? Also wie erfolgreich eins live ist, wie erfolgreich was weiß ich ist. Mhm per Telefonanruf. Das ist kein Scherz. Radioquoten werden durch Telefonanrufe ermittelt. Das heißt, die Radiosender haben Meinungsforschungsinstitute, so der klassische forsa Anruf. Okay. Das erfolgt dadurch. Die rufen dich an und sagen, ja, sie gucken ja, was hören sie am liebsten im Radio? Dann sagt auch oh, mal SWR4 mit Florian Silber. so. Und das wird dann gesammelt, gezählt und dann wird gesagt, ja, das ist der erfolgreichste Radiosender. Das ist kein Witz okay. Aber. Äh, Komm schon, das ist. also nee, das Ich ist, weiß, das dass ist, du gerne äh, mal gegen also, mich argumentierst, aber das ist schon wirklich dämlich, oder? Nein, das ist. Äh,
1: das ist richtig hart. Ich wusste das nicht. Also, ich habe ich hab, äh, gedacht, ja. dass diese ähm, äh, Geräte. Ich weiß nicht, ob es 5000 oder 10.000 sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, dass die in, in ganz Deutschland verteilt sind. Ich wusste nicht, dass es das ein Ort ja. ist. Es ist ein Ort in Hasloch. Ja, aber Hasloch ist doch super, ist doch perfekt. Hasloch ist äh, die schönste Stadt Deutschlands, meiner Meinung nach. Hasloch? Ja. Du warst schon in Hasloch. Hey, blickst du es nicht, du Vollidiot? Wenn wir jetzt hier gut über Hasloch reden, verstehst du? Und ganz Hassloch. Ich liebe Hass. Ja. Ich liebe Hassloch. Und du blickst
0: es nicht, du Depp, weil du vorhin. Doch, doch. Da schneiden wir fünf raus. Minuten. da schneiden wir raus. Ich liebe dich. Hassloch. Hassloch ist eigentlich wie ein Schimpfname für seine Ex-Frau. Oh nee, also du machst alles kaputt, machen. Ich Mann. liebe.
1: Was denn? Ja, Bro, du musst doch gut darüber sprechen. Ich rede doch gut darüber. Ich habe doch gerade gesagt, Hasloch, ich liebe dich. Ja, das ist wie wenn du deine, äh, deine, deine Arbeit an der Uni abgibst, Alter, und äh, über den Prof sagst, das ist voll die Missgeburt. Verstehst du? Äh, dann ist ja klar, dass du diplom
0: geworden bist. Verstehst du? Das geht ja gerade jetzt erstmal davon aus, dass die wundervollen Bürger von Hasloch, die ich so sehr liebe, uns überhaupt hören. Verstehst du? Wir befinden uns ja in einer Nische. Es kann ja gut sein, dass viele, die in Hasloch leben, sagen, Bratwurst und Backlava habe ich noch nie gehört. Verstehst du?
1: Ja. Ja, aber das mit dem Telefonanruf ist echt heftig.
0: <lacht> Geil, wie du einfach nicht drauf eingehst. Gut, okay. Ja, es ist heftig und es ist ziemlich dämlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja. Also es ist wirklich, wirklich dämlich. da gibt inhaltlich überhaupt keinen Sinn, warum man das so macht. Oder es, es ergibt Sinn aus Sicht der Forscher. Aber ob das wirklich sinnvoll ist, jetzt ähm, Radioquoten per Telefonanruf herauszufinden? Also guck doch mal, ganz einfach. Das wird doch allein schon dadurch verfälscht, dass du beispielsweise okay. Wir sind jetzt Leute um die 40. Dann gehen wir mal von aus, du bist 20 und du kriegst einen Telefonanruf, okay? Ja. Und da sagt irgendjemand, das passiert ja bei dir wahrscheinlich auch, ich habe das auch immer wieder mal. Hallo, Herr Biender, wir machen gerade eine unabhängige Umfrage. Da ist schon das Telefon aufgelegt, wenn ich das höre. Ah, Weil ich da natürlich die gar oder keinen was? Bock drauf habe. Ja,
1: das sind die. Oh mein Gott. Genau. Alter, und ich bin und,
0: immer am Auflegen. Ja. Okay. Aber das ist die Radioquote, also das ist jetzt nicht so wichtig für dich. Aber stell mal vor, da, da, so jemand ruft bei dir an ne? mhm. und will dir einen erzählen. Ergo, du jetzt mit deiner Veranlagung als normaler Fernsehkunde legst da halt auf, weil du sagst, ey, was ist das für ein Quatsch, das brauche ich nicht. Mhm. Ne? Sag, sag ich jetzt mal so. Richtig?
1: Ja, aber so. woher haben die die Rufnummern?
0: Genau. Das ist das, was ich mich auch frage. Ach, ich habe keine Ahnung, irgendwelche randomisierte Scheiße, okay. irgendwas weiß ich. Aber deine Oma, oder meine Oma, wenn da einer anruft und sagt, ich möchte gerne mit Ihnen über das Radio reden, die bleibt dran. Das heißt, die ganze Radioquote wird schon komplett dadurch verfälscht, dass die, die sogenannte randomisierte Zielgruppe, die ja Deutschland dann abbilden soll, mhm. natürlich völlig in, in der Altersgruppe verfälscht ist, weil kein 20-Jähriger mit irgendeinem Vorsaheini darüber redet, was er im Radio hört. Da gebe ich dir recht. Das machen nur Omas, die Zeit haben. Stimmt. Dementsprechend ist diese ganze Radioquote komplette Scheiße. Und jetzt kommt's. an dieser Radioquote wird aber bemessen, wie viel Geld die Radiosender für ihr Programm bekommen. Für ihre Moderatoren, für Werbung, für ihre Gebäude, für alles. Boah, Das ist ein totaler, totales Glücksspiel, völliger Blödsinn. Man müsste jetzt einfach Deutschland mal dazu kriegen, dass sie irgendeinen so Pipifax-Radiosender, weißt du, der so eine Reichweite von 10 Quadratmetern hat, so der, weißt du, es gibt auch bei den Simpsons, gibt so eine Szene, wo Fa Zahnfleisch Bruter Murphy sich wünscht, dass sie sein Album Sex on the Beach spielen, und dann schlägt so ein Blitz in den, in den Turm ein, wo Lisa gerade diese Platte auflegt, die niemand hören kann, und dann erhöht sich die Reichweite des Radiosenders über ganz Springfield, und alle hören das. Und wir müssten jetzt einfach ganz Deutschland dazu kriegen, wenn sie angerufen werden und welches Radio sie hören, dann zu sagen, sowas wie, weiß ich nicht, freie Antenne, Hückeswagen oder so, weißt du, wo da so drei Typen sitzen und irgendwie Hits aus den 60ern spielen. Und das wäre dann die höchste Radioquote. Und den gleichen Weg können wir auch bei Bratwurst und Backlava gehen. Wenn unsere Show läuft, an dem Tag fahren du und ich persönlich nach Haslo. Oh mein Gott. Dann werden wir jeden einzelnen Einwohner von Hassloff zum Essen einladen. Kannst du auch so. Entweder persönlich zum Essen einladen oder bedrohen. Das ist billig. Nein, Einladen ist besser. Okay, dann Essen einladen. Wie langweilig. Ich hätte sie jetzt einfach bedroht.
1: <lacht> ja, äh, nur die hören jetzt vielleicht diesen Podcast und wenn du sagst, du bedrohst Menschen, dann ist das nicht gut. Ja, ja
0: ach, aber nur freundlich bedroht, so wie bitte, sonst müssen wir so subtil, weißt du, sonst müssen wir, sonst müssen wir, ähm, genau, sonst müssen wir andere Seiten aufziehen. Das ist doch gut. Ja.
1: Nur, Aber auch, Basti, jetzt mal Spaß beiseite. Würdest du äh, ja. würdest du jetzt zum Beispiel für dich, ähm, klar ist es dann traurig oder man ist total glücklich, happy, aber siehst du den Erfolg als Parameter für das, was du machst, also äh, auch für deine Glückseligkeit? Jetzt mal ehrlich, ich meine es jetzt ehrlich, also... Ähm, Oft macht man ja Sachen, weißt du, man, man macht ja gewisse Sachen und sagt dann so, hey, das war geil. Und man freut sich natürlich, dass man, wenn man Reichweite bekommt. Aber für mich persönlich ist dann so, wenn etwas nicht so gut ankommt, das geht mir richtig zu Herzen, weil man ja so viel Herzblut reinsteckt in etwas. Weißt du, gerade auch bei einer Comedy-Show oder bei einem Auftritt, wenn es dann hochgeladen wird oder... Es gibt ja so Auftritte, dann kriegt man mega viel Feedback. Und dann gibt es so Auftritte, da kriegst du gar kein Feedback. Oder so ganz wenig, nur so zwei Nachrichten auf Insta. Habe ich gesehen, war toll. Aber dann siehst du am nächsten Tag, Einschaltquote exorbitant. Und dann denkst du, hä? Aber war ich dann so schlecht?
0: Ja, das ist lustig. Ne? Manchmal ist das bei so Shows, die, wo sich niemand zurückmeldet und niemand sagt, war cool. Und dann hat es drei Millionen, vier Millionen, fünf Millionen Zuschauer. denkst du, so, okay, das ist ja. seltsam, aber... Wahrscheinlich haben sie es per radio herausgefunden. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, natürlich natürlich ist der Erfolg ein Gradmesser nicht meiner Zufriedenheit, aber schon, natürlich wünsche ich mir, dass die Dinge, die ich tue, erfolgreich sind, aber es ist nicht der einzige Gradmesser dessen, was ich tue. Also, ich mache meinen Job gerne und ich weiß aber auch, dass der Fortbestand des Jobs an einem gewissen Level an Erfolg gemessen wird. Also ganz einfach, wenn alles, was ich in Zukunft tue, wenn die Leute keine Tickets kaufen, wenn die Leute meine Fernsehshows nicht gucken oder meine Bücher kaufen oder sonst was, dann ist ab einem bestimmten Punkt das, was ich tue, nur noch durch Idealismus äh, darstellbar. Mhm. Ich habe ein paar Freunde, die Musik machen seit vielen Jahren, die ungefähr um die Zeit herum angefangen haben, als ich mit Comedy angefangen habe. Und die sind das sind unterschiedliche Kollegen von mir, die jetzt nicht zusammenarbeiten, chronisch erfolglos. Also einfach, wo es nie mehr als zehn Leute gekommen sind, über Jahre. Und die machen immer weiter, weil die diesen Traum haben und weil die das lieben, was sie mhm. tun. Aber, im Unterschied zu mir, müssen die einen Zweitjob haben, um davon leben zu können, weil sie von ihrer Kunst halt nicht leben können. Ja. Und deswegen ist Erfolg natürlich ein wichtiger Gradmesser. Ich würde ihn aber nicht zum einzigen Gradmesser machen, dessen, was ich tue. Ja, und du? Ja,
1: du, ich sag ja, also ähm, klar, ich, ich liebe das über alles, ähm, aber es geht mir sehr ans Herz. Also äh, Erfolg ist für mich nie ein, ähm, was ausschlaggebendes gewesen, dass ich sage, hey, ich mach weiter oder ich will das und das erreichen, ich will dort stehen. Ich meine, ich habe immer mit so äh, Träumen eigentlich äh, mein Leben bestritten. Also ich hatte immer so einen Traum, weißt du, wenn ich zum Beispiel in einem kleinen Saal gespielt habe, äh, in der Anfangszeit, Stand-up-Comedy, zum Beispiel, dann hat der Veranstalter gesagt, ja, drüben spielt heute der und der. Oder die und die haben dort heute eine Show. Und dann habe ich gesagt, äh, die waren aber noch nicht da zum Soundcheck. Und dann bin ich so rübergelaufen, hast du so, so Tür aufgemacht, dann stand keiner drin, dann bin ich so auf die Bühne, habe mich so hingestellt und habe mir gesagt so, boah, krass, Alter, die spielen jetzt vor 400 Leuten heute Abend. Und ich habe damals vor 50 gespielt. Und dann habe ich mir das einfach nur so so als Traum also so gewünscht. So, boah, wie wäre das, wenn ich hier spiele? Ähm, und klar gab es dann auch so Städte oder jahrelang war das ja eigentlich so Bestandteil meines Lebens, meiner Karriere. Ähm, in der Anfangszeit. Und wenn ich sage Anfangszeit, denken viele so ein Zeitraum von sechs Monaten, ein Jahr, aber es ging ja Jahre. Also fast fünf, sechs Jahre, dass du in einer 300er-Location spielst und es sind 120 Karten weg. Und dann die, dann kennst du das, wenn dann die Ver Veranstalter so ein bisschen grimmig waren? So, mm. ja, ja, heute ist, äh, ja, mm. 120,
0: ja. Also ist nicht halb voll. Äh, schade, schade. Wir bauen hinten ein bisschen ab. Ja. Und dann siehst du so, wie sie so mit schlechter Laune genau. hinten so abbauen. Und du stehst da wie so, und du stehst da so beschämt, als könntest du genau. was wirklich dafür. Du kannst ja nichts dafür. Absolut. Du schämst dich dafür, dass du diesen Saal nicht voll gemacht hast und dass die Leute, mhm. so doof das jetzt klingt, ähm, unglücklich da sind. Und unglücklich ist der falsche genau. Begriff. Aber du weißt, was ich meine. Also Absolut. Das, und genau das,
1: das war der Punkt,
0: der mich immer, äh,
1: das ist so meine verletzliche Seite, dass ich gesagt habe, Shit, ich habe die enttäuscht. Ich habe mein Management enttäuscht. Ich habe die Vorortveranstalter enttäuscht. Äh, dann die Zuschauer habe ich auch. Also so, die kommen rein und ich habe mich immer so in die Zuschauer versetzt. Ich so, die kommen dann bestimmt rein und dann drehen die sich um und denken sich so, wow, krass, äh, nicht mal halb voll. Das habe
0: ich heute noch, wenn Saal nicht ausverkauft ja, ist. Ja, klar. Denke ich heute noch. Ja. Aber
1: äh, guck mal, was das mit einem macht. Und diese Verantwortung, also diese... Es ist ja eigentlich eine... Illusion, die, ja, nee, es ist ja unrealistisch, was du eigentlich aufbaust, so diese Ängste, weil du denkst immer, die Leute denken so und äh, dass man auch eine gewisse Verantwortung hat. Aber das, äh, das ist eigentlich die größere Angst, die ich habe. Dass ich die Zuschauer enttäusche, auch bei Premieren oder wenn man eine Show neu. Äh, kennst du ja selber, Bruder. Ich weiß noch, als ich äh, dich besucht habe, und ich bei dir deinen großen Zettel gesehen habe, wo du deine Show, deine Stichwörter drauf ge äh, geschrieben hast und da habe ich mir auch gedacht, ich so, boah, der Arme, Alter, äh, äh, echt heftig.
0: Ja, das ist halt der Anfang einer Show, das war jetzt bei dir ja auch so, als du mit Jackpot angefangen hast, das ist immer hart, weil man immer Panik hat, was funktioniert, was funktioniert nicht und ich glaube, wir, wir alle, alle Communities, das hat Streter mal zu mir gesagt, ähm, der nur wirklich bestialisch erfolgreich ist, wir alle fürchten vor dem Moment, wo die Leute begreifen, dass wir nur Lügner sind. Also Lügner nicht im Sinne von, dass unsere Geschichten erfunden sind, sondern Lügner, dass wir gar nicht lustig sind. Dass wir nur so tun, dass wir nur, dass wir nur. Dass wir genauso wenig Plan haben wie alle anderen, weißt du? Oder ja. dass wir das Mo oder dass unser Mojo weg ist, wenn man das so möchte. Das Mojo boah, das ist, ist so diese, die, dieser Zauber in dir. Dieser, ja. Das Mojo ist der, ist der Zauber in dir selbst, der dich gut in deinem Job macht, würde ich sagen. Ja. Das, das, das stimmt.
1: Diese Angst habe ich jedes Mal, wenn ich eine neue Show schreibe. Ich sitze vor meinen Zetteln und denke mir so, ich habe mein Mojo verloren. Das ist alles gerade nicht lustig. Scheiße, das ist nicht lustig. Scheiße, das ist nicht lustig. Und ich schwitze, ich schwitze Blut raus. Ich äh, sterbe 100 Tote. Ähm, aber irgendwie funktioniert es dann wieder. Und das hoffe ich auch irgendwie... Aber was,
0: was wenn es nicht mehr funktioniert, weißt du? Das ist ja ein bisschen die Frage. Ja,
1: äh, dann habe ich mir aber nichts vorzuwerfen, Bruder. Weil ich weiß dann zum Beispiel, ich habe alles gegeben. Ich habe wirklich alles, was in meiner Macht stand, habe ich gegeben. Wenn es nicht mehr funktioniert, ist es ja nicht, weil du gesagt hast, ich mache jetzt einfach nichts mehr dafür. Weißt du? Dann könnte ich mir was vorwerfen. Könnte ich sagen, ja, weißt du, wenn man sich, wie sagt man, wenn man sich auf seinen Lorbeeren ausruht, dann könnte ich mir vorwerfen, hey, hättest du dich doch bloß hingesetzt, neue Sachen geschrieben und alles gegeben, etc. Ähm, oder versucht ein bisschen Inspiration zu finden, aber weil ich weiß, dass ich das immer gemacht habe, dann denke ich mir, hey, vielleicht treffe ich nicht mehr den Zeitgeist mit meiner Kunst. Dann könnte ich mir das, dann würde ich mir nichts vorwerfen. Und dann würde ein neues Lebenskapitel anfangen. Boah, Alter, wie, 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 in welche Depri-Situation gehe ich gerade, Alter? Also? Ja, das ist schrecklich.
0: Ja. Du warst gerade mental, warst du schon wieder beim Schuh- und Schlüsseldienst, Digga. Du warst, davor, mir, du warst kurz davor, mir den Kellerschlüssel nachzumachen. Ich denke da so, was jetzt los Weil Wir reden darüber, dass wir unsere eigene Fernsehshow bekommen haben. So richtig fett, das, wovon wir geträumt haben. Du so, ja. ja, und dann würde ein neuer Lebensabschnitt anfangen. Und dann würde ich als, als äh, Ramon Sanchez leben. So also wollen wir mal von aus, Gehen, dass es einfach nicht so ist. Wir wollen einfach mal davon ausgehen, dass dein Leben so geil weitergeht, wie es bisher ist. Ich muss echt der Beste, ey. Die scheiße hey, wie ich geil. So, als würdest du als beim
1: Schulschlüssel den Zwiebel anfangen. Ramon Sanchez. Oh, <lacht> Scheiße.
0: Ja, aber da sie ja, siehst ja, also, du. Also, klang es ja wirklich gerade ein bisschen yeah. so.
1: Nein, aber äh, Bro, ich habe gerade mein Herz geöffnet. Ich meine, hey, man kann doch auch mal über seine Ängste reden.
0: Äh, ich könnte mich jetzt fünnig. auch hinstellen. und Wir äh, haben auch ein... beide die gleiche Angst. Ich habe die Angst ja. auch total. Ja, und also, äh, ganz ehrlich, wir haben genug Erlebnisse in unserer Branche gehabt von Leuten, entweder der, deren Komik nicht mehr funktionierte oder die einfach nicht mehr gefragt waren oder die einen Skandal hatten, der ihre Karriere beendet hat. All das kann jederzeit passieren. Jederzeit. Jeden einzelnen Tag kann es passieren. Dass der Zauber vorbei ist. Was ja. immer es auch ist. Weißt du, also ich glaube, den Sinn für Humor werden wir nicht verlieren. So, das glaube ich eigentlich nicht. Dass ich jetzt okay. morgen aufwache und habe auf einmal keinen Sinn für Humor mehr und weiß nicht mehr, was lustig und was nicht lustig ist. Ja. Aber, hm. wie du schon sagtest, der Zeitgeist ist nochmal was anderes. Da, der da Zeitgeist... Redet der, Entschuldigung? Ja, alles gut. Ich habe das nee, ja mal erzählt. Ich, 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 ich kenne Felix Lobrecht zum Beispiel schon sehr lange und ich habe den mal bei einer Show gesehen, ganz am Anfang seiner Karriere, wo das, was er gemacht hat, nicht funktioniert hat. Die Leute fanden das nicht lustig. Gar nicht. Und mhm. dann hat er das aber, was ich sehr zu schätzen weiß an ihm, einfach weitergemacht. Immer, immer weitergemacht. Und auf einmal wurde er halt der erfolgreichste Comedian in Deutschland. Mit genau ja. der gleichen Nummer absolut und, also der, Und beachtlich, das muss ich ihm einfach anerkennen, er hat sich nicht verbiegen lassen. Er hat nicht gesagt, ja, okay, dann, dann mache ich jetzt irgendwie ganz anders. Sondern mhm. er hat diesen Stil, den er hat, ob man den jetzt mag oder nicht, durchgezogen. Und er hat der, an der, sich selber geglaubt, dass er das kann. Oder dass, dass es weitergehen wird. Und das finde ich schon eine beachtliche Leistung. Ja,
1: also ich meine, Felix ist ja zum Beispiel auch ein Arbeitstier. Es, äh, ich habe zum Beispiel mal mit einer Person, die ihm sehr nah ist, gesprochen und der dann auch gemeint, hey, der hat 150 Open Stages gespielt, bevor er sein neues Programm auf die Bühne gebracht hat. Da habe ich mir gedacht, Alter, ja, also das heißt das ja wirklich, schön. alle zwei Tage gehst du auf eine Open Stage und auf einer Open Stage kannst du der beste Comedian der Welt sein, aber wenn du neues Material ausprobierst, kannst du... Jeden Tag sterben. Und jeden Tag entweder das als Lehre mit nach Hause nehmen oder als Demotivation. Und äh, da habe ich mir gedacht, das ist beachtlich, wirklich Respekt.
0: Ja, das finde ich sehr Respekt. Plus, dass man natürlich, wenn man so erfolgreich ist wie der dann auch mit einem anderen Setting auf die Bühne geht, weil die Leute ja eine andere Erwartung an dich haben. Weil sie sagen, ah, das ist hier der Meister. Weißt du, auch bei uns ist das natürlich schon so, dass wenn wir auf die Bühne gehen auf einer Misch Mix Show mit anderen Künstlern, dann weil wir vielleicht relativ bekannt mittlerweile sind, natürlich das Publikum denkt, ja, der muss ja jetzt das Highlight sein. Klingt doof, aber ist ja ein bisschen so, ne? Dass das Publikum dann denkt, ey, der muss besonders gut sein, weil der ist relativ erfolgreich. Und hier den Künstler, von dem ich noch nie was gehört habe, der wird wahrscheinlich nicht so toll sein. Und diese Erwartungshaltung des Publikums macht natürlich was mit dir. Die macht einen Unterschied aus. Ja, absolut. Und das gleiche gilt jetzt auch hier für unsere Show. Das ist ja genau das Gleiche in Grün. Nur ich glaube, der Unterschied bei uns
1: wird sein, dass wir hier rechtzeitig <lacht> für unsere Show auch äh, Bescheid geben, wann sie Tickets gibt für die Show. Und, äh, oh, ja. und äh, wir dann natürlich in aller Hoffnung äh, erhoffen können, dass unsere äh, Supporter vom Bratwurst und Baklava Podcast, wie bei Schlag den Star auch, äh, zu unserer TV-Show kommen und äh, uns da supporten. Weil du hast gemerkt, auch dort, die Kraft, die wir da bekommen haben, die Power, die hat uns wirklich getragen. Das war
0: äh, mega. Das wäre definitiv was, was ich mir auch wünschen würde, dass wir hingehen und sagen, okay, ähm, wir wollen auf jeden Fall, dass ihr, die ihr uns gerade zuhört, in dieses Studiopublikum kommt. Weil man darf nie vergessen, Fernsehshows sind oft ausgestattet mit Leuten, Zuschauern, die von irgendwelchen Agenturen kommen. Es gibt Agenturen, da kann man sich eintragen, da kriegt man dann 10 Euro, und dann wird man halt per Bus abgeholt in so einem Sammelbus, als wenn Oma zur Kaffeefahrt fährt. Und dann fährt dieser Bus halt nicht zur Kaffeefahrt, sondern fährt zu irgendeinem Fernsehformat. Dieses Fernsehformat muss aber mit dem Zuschauer selbst, deswegen nennt man Zuschauer im Fernsehen hinter den Kulissen bedauerlicherweise auch oft Klatschvieh, ähm, muss mit dem Publikum überhaupt nichts zu tun haben. Ob der Oma das jetzt gefällt, was da vorne passiert was? oder nicht. Was? Wie nennt man das Publikum? Klatschvieh, das habe ich ja noch nie gehört. Das habe ich leider schon sehr oft gehört und das wird auch relativ ähm, relativ häufig verwendet in der Bezeichnung des Publikums. Das Publikum ist Klatschvieh. Die sind da, um das Gefühl der Größe einer Veranstaltung zu geben, der Gefühl der Größe einer Show. Oh, und okay. ähm, das möchte ich bei Bratwurst und Baklava auf gar keinen Fall haben. Ich möchte, dass jeder, der da sitzt, weiß, wer wir beide sind und jeder, der da sitzt, Bock hat auf die Show. So ja. wie das bei Stark den Star auch war. Ja, Und das hat real. uns, genau wie du gerade sagtest, genau, einfach real, äh, das hat uns bei Stark den Star unglaublich getragen. Unglaublich. Ja. Also wir Und. sind beide dadurch ein Vielfaches besser gewesen, weil wir unser Publikum da hatten. Weil wir das Gefühl hatten, die Leute, die da sitzen, haben jetzt Bock, uns zu hören.
1: Ich werde auf jeden Fall meinen Neon-Tanga anziehen. Das ist mein Glücksbringer für die Show. Absolut, absolut. Und du? Gar nichts. Ich komme nackt. Ich liebe dich, Basti. Das motiviert nee. mich. Geil, oder? Du bist einfach der Sex Machine. Das warst du schon bei ich Let's bin Dance. Nicht Sex und das wirst du immer Dankeschön. bleiben.
0: Soll Allo ich hin. zum Abschied noch eine Empfehlung mitgeben? Ja. Ich habe einen Film auf Netflix gesehen, den ich gerne weitergeben möchte, weil da habe ich gedacht, Ötze, würdest du das tun? Dieser Film heißt Die Schneegesellschaft und handelt oh. von einer Rugby-Mannschaft aus Uruguay. Ja. Die 1972, glaube ich, ähm, mit dem Flugzeug abgestürzt sind in den Anden auf einer Reise nach Chile Und ähm, das Flugzeug hatte ungefähr 60 Passagiere. Ich glaube, mehr als die Hälfte davon sind direkt beim Umf also beim Absturz ums Leben gekommen. Das Ding ist, hat, hat halt einen Berg touchiert, während sie im Schneesturm durch die Berge geflogen sind. Ist dann komplett zerrissen worden, das Flugzeug. Und 27 von ihnen, oder zwei, drei mehr vielleicht, zumindest zum Anfang, haben überlebt und wachen dann aus diesem schrecklichen Flug auf einem Plateau in den Anden auf. Das ist so hart. Oh, das ist wirklich hart. Und ähm, wir befinden uns in mehr als dreieinhalb, viertausend Meter Höhe. Äh, es gibt kein GPS, wir sind im Jahr 1972, das heißt, keiner hätte irgendeinen Zugang zum GPS oder sowas. Und sie haben auch ein paar Kekse als Verpflegung. Und ich will jetzt nicht den ganzen Film spoilern, also es ist ja schon erwartbar, dass dieser Film offensichtlich damit endet, dass welche von denen überleben. Aber das, was das Drastischste an dem Film ist, ist, dass sie ab einem bestimmten Punkt, nach wenigen Tagen eigentlich schon, ich meine, du musst dir vorstellen, fast 4000 Meter hoch, Nächte von minus 30 Grad, keine geeignete Kleidung, äh, aneinander gekauert im Flugzeugwrack, keine Heizung, kein Feuer, kein gar nichts, keine, keine Möglichkeit Feuer zu machen, weil kein Holz da ist, mhm. ähm, äh, äh, entscheiden die sich dann nach mehreren, ich glaube nach 10, 12 Tagen fällt dann endgültig die Entscheidung, ähm, weil sie am Hungern sind und wissen, dass sie halt durch die Kälte viel mehr Kalorien verbrauchen, dass sie irgendeine Nahrung zu sich nehmen müssen und dann fangen sie an ihre verstorbenen Freunde zu essen, die nun mal da sind als Leichen. Und ähm, das ist schon das heftig. Ist heftig.
1: Das ist echt heftig. Und, also
0: das ist ein krasser Film. Und dann äh. sterben auch Charaktere und sagen zu den anderen, ey, wenn ich tot bin, möchte ich, dass ihr mich esst, weil ich will, dass ihr weiterlebt. Und mein Geschenk an euch als Freund von euch ist, mit meinem Körper euer Leben zu erinnern. Boah, möglichen. Alter, das ist, ey, mir ist so und schlecht der geworden. Wirklich, der Film ist wirklich gut. Er ist fantastisch inszeniert. Und äh, würdest du mich essen, Ötze? Und welchen Wein würdest du dazu trinken? Auf gar keinen Fall würde ich dich essen. Weil du kein Schweinefleisch isst.
1: Ja, genau, deswegen. <lacht> ich liebe dich, Basti. Ich würde mich neben dich legen, dich umarmen und sagen, Basti, wir machen alles zusammen.
0: Bis ans Ende unserer Tage. I love you. Auch die Show Bratwurst und Baklava auf Pro 7 21.25 Uhr. Am 20. März das erste Mal direkt nach tv Fotal. We are the world. Yes, baby. I love you. Das würdest du auch für mich machen, richtig?
1: Ich, auf jeden Fall. Ich liebe dich. Wie wunderschön.
0: Das ich war liebe die dich neue auch. Folge.
1: Danke dir, mein Schatzi. Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Wir sind Deep Talk to the Meep Talk. Wir lieben euch, Leute. Wir werden auf jeden Fall Bescheid geben, wann es die Tickets gibt. Und äh, wir freuen uns mega. Vielen, vielen Dank für den Support. Bleibt
0: mal bei unserem Social Media in den nächsten Tagen ein bisschen on point. Guckt jeden Tag mal rein. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie relativ schnell weg sein werden, weil so viel Studiopublikum können wir natürlich nicht haben. Aber wir haben richtig Bock, mit euch das abzufeiern. Und wenn ihr uns dabei unterstützt, dann machen wir brav so einen zu einem richtig dicken Ding. Ist das richtig, Hase?
1: Yes, we we'll love to entertain you.
0: War doch gut, oder? Was jetzt? I will love to entertain you. Als Mauler, oder also du
1: Fischmeck. Okay, ciao.
0: Was, was willst du noch von mir hören, Basti? Ja, was denn? Wie hören? Vorhören? Dass du mich essen willst oder nicht? Was meinst du jetzt? Nein, natürlich würde ich dich nicht essen, Alter. Warum soll ich dich essen? Ja, in der Notsituation, wenn du musst?
1: Nein, ich muss nicht. Es ist ja eine Entscheidung. Und äh, ich würde es nicht machen. Das macht mich ein bisschen traurig. Ja, ist auch besser so. Nee, ich würde es wirklich nicht machen. Für mich ist das so ein No-Go einfach. Äh, ich ich würde es einfach nicht machen. Weil, äh, bah, äh, sorry, also ich rede jetzt vielleicht groß, aber nee, äh, so bestimmte Sachen, ja, nee, könnte ich nicht.
0: Das weißt du natürlich nicht. Aber auf jeden Fall würdest du meinen Pimmel zuerst essen, da bin ich mir ganz sicher.
1: <lacht> ja, gut, damit kann man auch nur 20 Sekunden überleben. Danke Basti. <lacht> <lacht> Tschüss. I love you. Tschüss.